2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos, un placer estar de nuevo con ustedes aquí, bien cumplidos como cada semana. Esta cita que tenemos con la información de la región de los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Norte del Valle del Cauca. A esta hora, por estas emisoras, en estos diales, y a la misma hora les hacemos la invitación para que durante los próximos minutos nos encontremos en Entérate Eje.
3: Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes que siempre se conectan con nosotros cada ocho días para enterarse de todos los acontecimientos que han ocurrido en toda esta región del Eje Cafetero durante esta semana. A todos les damos la bienvenida, esto es Entérate Eje.
2: Estas son las noticias más importantes que vamos a desarrollar en el día de hoy.
4: Hoy... En Entérate Eje.
2: Fin de semana de elecciones. En Caldas, las
3: autoridades tienen todo listo. Manizales tendrá policía y autoridades de civil listas para vigilar y prevenir delitos electorales. El ejército vigilará toda la región para dar más tranquilidad. Risaralda y su capital contarán con el esquema necesario para brindar tranquilidad a los votantes.
2: En todo el eje cafetero rigen los decretos que prohíben consumo de licor y transporte de gas o escombros.
3: Quindío apunta a que en todo el departamento y su capital las elecciones transcurran en paz.
2: Medimas, una EPS sin remedio dice el Superintendente de
3: Salud. En Caldas son muchas las deudas que deja esta EPS.
2: Autoridades insisten en la importancia de la vacunación contra el COVID-19.
3: Se dio apertura a las inscripciones para participar en el Festival Mangostino de Oro, que se realizará en Mariquita, Tolima. Y
2: como cada semana las noticias del Gremio Cafetero, lo que pasa en los municipios en las voces de nuestros colaboradores.
5: Actualidad en Entera T.E.G.
3: Todo está listo en caldas para la realización de los comicios electorales de este 13 de marzo. Las primeras elecciones de este año en las que se espera una masiva participación para elegir los congresistas del próximo periodo y las consultas interpartidistas. Esta y otras noticias con el periodista Juan Alberto Giraldo. Hola
6: a todos, un saludo muy especial como siempre en Entera Eje, trayéndoles a ustedes información de nuestro Eje Cafetero. Y pues este fin de semana se realizará específicamente este 13 de marzo las primeras elecciones de este año. Ya tendremos próximamente las presidenciales primera y segunda vuelta si no se define en la primera. En esta se elegirá el Congreso de la República y las autoridades en el eje cafetero tienen todo dispuesto para su realización en cada uno de los puntos de votación, lo dispuesto por las autoridades con el objetivo de poder cumplir con este propósito y que los colombianos pues, salgan a votar. John Jairo Castaño, secretario de Gobierno del Departamento de Cádiz. Sí, precisamente en el marco del Decreto 3.18 del 5
7: de marzo del año 2022, el Gobierno Nacional ha proferido unas medidas para la conservación del orden público en lo que serán las elecciones del 13 de marzo del año que avanza. Eh, fundamentalmente están establecidos dos asuntos de interés el primero es que los alcaldes deben aplicar la medida de ley seca eh, desde el día 12 de marzo de las 6 de la tarde es decir desde el día sábado hasta el 14 de marzo de las 6 de la madrugada es decir el día lunes esta medida de ley seca eh, está establecida por una directriz del gobierno nacional a través de este decreto la segunda medida que establece él mismo es la medida de toque de queda en el evento en que exista alguna situación particular de orden público en los respectivos municipios que permita que se deba acoger o adoptar esta medida de toque de queda. Desde el gobierno departamental es importante que le demos aplicabilidad a este decreto 318 del 5 de marzo del año 2022 en donde fundamentalmente se le dan las, las facultades a los alcaldes municipales para que tomen estas decisiones en el sentido de mantener y conservar el orden público en el departamento para garantizar unas elecciones al Congreso de la República sin ningún tipo de contratiempo, sin ningún tipo de situación que vaya a meritar alguna complejidad en materia de orden público. La prioridad
6: es la seguridad para todos.
2: Más de 1.500 policías vigilarán los puestos de votación en Manizales y su área rural. Las autoridades tienen todo dispuesto para
6: garantizar la participación de la ciudadanía
2: en las elecciones.
6: Para Manizales, las autoridades cuentan con 1.531 policías listos para vigilar los puestos de votación, además de medidas de prevención que prohíben algunas cosas. Diana Mejía Gran, secretaria de Gobierno de Manizales.
8: Los organismos de seguridad del Estado tenemos todo dispuesto para garantizar la seguridad en las elecciones a Congreso de la República que se tendrán el día 13 de marzo del presente año. Por parte de nuestra Policía Metropolitana se tiene dispuesto para los comicios un total de 1.531 uniformados. De ellos tendremos 700 en los puestos de votación para garantizar el orden público en todas las elecciones del próximo domingo. En cuanto a la Fiscalía General de la Nación, tendremos tres investigadores especializados en delitos electorales, además 33 servidores de policía judicial y 22 fiscales itinerantes. Esta información fue impartida por la Fiscalía General de la Nación en el Comité de Garantías Electorales. Asimismo, el Ejército Nacional tendrá servicios de patrullaje en los ingresos de la ciudad en puntos estratégicos que así lo solicite nuestra Policía Metropolitana. Por parte de la Secretaría de Gobierno tendremos un equipo interdisciplinario entre psicólogos, trabajadores sociales, inspectores urbanos de policía, corregidores, comisarios de familia. Asimismo, la suscrita Secretaría de Gobierno estaremos disponibles el día de elecciones para apoyar todo el tema de seguridad y orden público de la ciudad. La Alcaldía de Manizales apoyará a la Registraduría Especial de Manizales con la logística que así se requiera para desarrollar los comicios electorales el próximo domingo 13 de marzo de 2022. Instalaremos un puesto de mando unificado a las 7 y 30 de la mañana con los organismos de seguridad del Estado, asimismo con los órganos de control que quieran acudir a este puesto de mando unificado. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno, brindó la participación en todos los comités de seguimiento y garantías electorales a los líderes políticos, se les invitó a cada uno de ellos. Asimismo, en estos comités estuvo presente los organismos de seguridad del Estado, como organismos de control, personería de Manizales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Provincial, el MOE, entre otras entidades públicas. El Ejército en esta zona del país apoyará
3: las labores de vigilancia y control desde las vías y corredores viales de los tres departamentos y de esta manera contribuirá a garantizar la tranquilidad de quienes tengan que desplazarse durante la jornada.
6: Desde la octava brigada del ejército se determina el apoyo del de ejército nacional para la vigilancia sobre todo de las vías de acceso a las capitales de Ley Cafetero. El coronel Pedro Iván González Corredor es el comandante de la octava brigada del ejército.
5: soldados del ejército nacional por intermedio de la octava brigada y de las siete unidades que están en los tres departamentos se está asumiendo el dispositivo de los 55 municipios que integran este eje cafetero. Estamos a partir del momento ya asumiendo 100% todos los puestos de votación. Son 650 mesas de votación que vamos a estar cuidando. Los soldados acompañando a la población civil con el fin de poder garantizar el derecho al voto. Nuestros soldados estarán en los ejes viales. Se continuará con la seguridad sobre las vías terciarias y en toda el área rural que tenemos. No vamos a descuidar en ningún momento esa seguridad que hemos mantenido y que garantizamos para que toda la población transite libremente. En los tres departamentos son más de 1.500 soldados que van a estar involucrados con la seguridad, tanto el plan electoral como de los activos estratégicos y ejes viales. Es invitar a toda la población del departamento de Calda, Rizaral, del Quindío, para que ejercen su derecho al voto. Garantizarle la seguridad que nuestros soldados están en los diferentes puestos de votación y garantizarle a ellos que
2: pueden ir a votar libremente
6: todas las autoridades comprometidas con esta jornada electoral.
2: En Risaralda, las autoridades aseguran que todo está dispuesto para garantizar la tranquilidad durante este 13 de marzo y así buscar que todo transcurra en completa normalidad.
6: El secretario de Gobierno de Risaralda igualmente da un parte de tranquilidad y aunque existen riesgos de fraude electoral en varios municipios del de país, desde aquí se da un parte de tranquilidad. Israel Londoño, secretario de Gobierno de Risaralda.
9: Bueno, parte positivo muy importante, tenemos plena tranquilidad en Risaralda. Hoy, eh, a cuatro días de esta eh, celebración de las elecciones de Congreso y consulta popular para Presidencia de la República, de los diferentes partidos que se inscribieron, los 199 puestos tienen cubrimiento de la autoridad, policía y ejército, tanto puestos rurales como urbanos. Y tenemos una registraduría dinámica que nos puede asegurar que no va a haber ningún tipo de riesgo electoral en el sentido de fraude o de cualquier tipo de situación exógena. Estamos atentos simplemente a que los jurados de votación, los testigos electorales y todas las personas de logística empiecen a laborar el domingo a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y Dios quiera que haya una jornada pacífica, no solo en Risaralda, sino en todo el país.
6: Asimismo, el registrador delegado para el departamento de Risaralda invita a que todas las personas salgan a participar de esta jornada y depositen su voto.
5: Bueno, muy importante que hoy se ha desarrollado este comité, eh, encabezado por el señor secretario de gobierno de Risaralda. Pues todas las autoridades concurrieron, eh, también estuvieron representantes de los partidos políticos. Presentamos el informe de cómo se ha desarrollado el proceso hasta ahora. Estamos listos, ya se están repartiendo los kits electorales en todo el país y Risaralda no ha sido la excepción. Eh, pues ¿Qué podemos decir? Eh, hacer un llamado a todos los, los risaraldenses para que acudan masivamente este 13 de marzo a votar, que antes de salir verifiquen cuál es su puesto de votación, entren a la plataforma de la registraduría, eh, vean cuál es su puesto de votación, lleven la cédula de ciudadanía o pueden llevar también la cédula digital en el celular y ejerzan su derecho
3: en paz. Igualmente en el Quindío esperan que todas las medidas tomadas sirvan para motivar a que las personas salgan a ejercer su derecho al voto y que cuando salgan de sus casas sepan muy bien su puesto de votación y su mesa designada.
6: En lo que hace referencia al departamento del Quindío está todo dispuesto de la misma manera para garantizar el proceso electoral y así hacer el llamado para que durante la jornada pues todas las personas habilitadas para votar puedan salir a ejercer su derecho. Magda Inés Montoya, secretaria del Interior del Quindío.
10: Acabamos de terminar la cuarta comisión de seguimiento electoral. Hemos venido haciendo un trabajo muy juicioso para prepararnos para los próximos comicios de Congreso que se celebrarán el próximo 13 de marzo. Esto en concordancia de mirar todas las necesidades, todas las alternativas y todos los riesgos que pueda sufrir el departamento en materia electoral y en el transcurso de los comicios. Esto lo hemos hecho en colaboración armónica al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría del Estado Civil, eh, con el fin de eh, trabajar en materia de riesgos, operatividad y todo lo que pueda alterar el ejercicio democrático. En el departamento del Quindío y de cara a los análisis realizados por la MOE, por la Policía Nacional en su Grupo, en su Cuerpo Técnico de Inteligencia y la Defensoría del Pueblo a través de la alerta número 004, pues todos los actores que analizan desde perspectivas diferentes un solo, un, un solo hecho, pues tienen algunos indicadores donde miran el riesgo en el que se encuentra inmerso el departamento del Quindío. En este orden de ideas, de acuerdo a la Defensoría de, del Pueblo, en su alerta número 04, dicen que hay un riesgo bajo en algunos municipios por su ubicación como corredor vial. Esto es en Quimbaya, en Montenegro, en Calarcá, en Armenia, en Tebaida y en Circasia. De la misma forma, la policía dice que existe un riesgo bajo en seis municipios como son Buenavista, eh, Córdoba, Circasia, Quindío y medio en cuatro municipios como son Finlandia, Tebaida, Montenegro y Génova. Y un riesgo alto en tres municipios como son Armenia y Calarcá. Esto que se mira desde la policía... ...todo lo pertinente a eh, riesgos en materia electoral. Eh, respecto al MOE, sabemos que el MOE mira otro tipo de indicadores... ...todo frente a las elecciones, pero otro tipo de indicadores... ...muestran como un riesgo alto en Armenia por el tema de violencia... ...históricos que se han venido presentando... ...y en Montenegro por cualquier tipo de fraude electoral. Pero el gran común denominador y para tranquilidad de todos los habitantes... ...del departamento es que existe un riesgo bajo para el Quindío en general... De igual manera se han mirado desde la unidad departamental de gestión del riesgo y desde la Secretaría del Interior otro tipo de variables como son las variables de materia climática, esto con qué fin como estamos en esta alta temporada de lluvias lo que queremos es mirar que no exista ningún tipo de inconvenientes a la hora de las personas ejercer su derecho al voto, tenemos unos pronósticos pues lamentablemente de, de, de la edad de lluvia pero creemos que de acuerdo a todas las actividades que hemos tenido, todas las eventualidades que hemos tenido 87 derrumbes en el departamento, está todo preparado para que la gente pueda circular de manera tranquila. En este, en este sentido, la administración departamental, el cabeza del doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, quiere invitar a toda la comunidad, del de a todo el departamento, a todos sus habitantes a ejercer este derecho ciudadano, a vivir esta fiesta democrática de manera tranquila buscando el respeto, respetando a los, a los electores y también a los quienes postulan para ser elegidos con tolerancia con la práctica de la paz, respetando el derecho de uno, pensando que los derechos de nosotros terminan donde empiezan los derechos de, de los demás y de esta manera vivir una jornada democrática como queremos nuestro quindío, un territorio de paz. Y finalmente
2: en este tema de elecciones, Armenia y sus autoridades están listas para que las personas se puedan movilizar sin dificultades y puedan salir a depositar su sufragio sin ningún problema. Entre todos elijamos de la mejor manera.
6: Armenia también está lista para hacer cumplir los decretos nacionales de seguridad y así buscar garantizar la tranquilidad para todas las personas. Jaime Andrés Pérez Cotrino, secretario de Gobierno de Armenia.
11: La Administración Municipal adopta la medida de conservación del orden público mediante un decreto nacional, el número 318, y lo adopta mediante el decreto 73 del 8 de marzo del presente año, donde decreta la prohibición de manifestaciones públicas y ley seca a partir de las 6 p.m. del día sábado 12 de marzo hasta las 6 a.m. del día lunes 14 de marzo. Todo esto con el fin de que la contienda electoral se lleve a cabo con toda la seguridad y el orden público.
3: Cambiando de tema, el Superintendente de Salud Nacional habló en el Eje Cafetero sobre la situación que se encontró en la EPS Medimás y por qué se tomó la determinación de su cierre.
6: El Superintendente de Salud se refirió en el Eje Cafetero a la situación que involucra el cierre de la EPS Medimás y por ello quiso aclarar algunas de las situaciones que que presentan como duda los ciudadanos y sobre todo los usuarios de esta EPS. También dice cómo se deberá cumplir con esta orden. Fabio Aristizaba, el superintendente de Salud. Yo entiendo perfectamente la angustia que genera las decisiones que ha tomado
4: la superintendencia, pero les expliqué muy bien, no, no solamente al gobernador Víctor, y al gobernador Roberto Jairo y a todos los secretarios lo que implica tomar esta decisión. En la mitad de este problema están los usuarios. La verdadera razón de ser del sistema. Sabemos el impacto financiero que esto genera y sabemos la responsabilidad que tenemos para poder tomar estas decisiones. Nosotros siempre de la superintendencia hacemos el acompañamiento. Hoy no solamente estamos con los secretarios de Salud y los gobernadores, también vinieron los representantes legales de las EPS receptoras. Vamos a tratar de trabajar con la red pública, vamos a salvar la red pública y también a proteger la red privada. Sabemos el impacto financiero que va a tener esta decisión, pero hoy vamos a hacer un acompañamiento estricto. Primero, quedaron algunas conclusiones importantes. La Superintendencia Nacional de Salud con ADRES van a hacer unas reuniones para mirar cuál es el flujo de recursos que van a llegar y el giro que vamos a hacer, que correspondía al mes de marzo y lo mismo las receptoras. Un compromiso de algunas de las receptoras, van a hacer algunos anticipos con la red pública principalmente para aliviar un poco el impacto que va a tener financiero. También vamos a hacer unas mesas de contratación que van a tener el acompañamiento de la superintendencia. Muy importante la presencia de los secretarios de salud que van a acompañar estas mesas. Y vamos a hacer también una depuración de cartera para ver qué otras EPS, qué otros recursos podemos conseguirle a la red de todo el departamento del eje, cafe, a los departamentos del eje cafetero. Sabemos el impacto, pero a mí me alegra mucho estar con los dos gobernadores y también con la, con la comitiva que mandó el gobernador de Caldas. Así debemos trabajar y así debemos construir país juntos.
2: En Caldas la situación es compleja, con las deudas que al parecer dejarán más a los centros hospitalarios del departamento. El director de la Territorial de Salud dice que es preocupante todo lo que sea deuda.
6: Frente a esta situación, el director de la Territorial de Salud de Caldas se refirió a este tema en el departamento. Carlos Iván Heredia, director de la Territorial de Salud de Caldas.
12: La EPS Medimás tiene 138.353 afiliados en el departamento de Caldas. De estos, 26.699 están en el régimen contributivo y 111.654 del régimen subsidiado. Esto quiere decir que Medimás tiene el 15% de la población afiliada la cartera de medimás a nuestra red es de 40.502.752.395, es una cifra muy importante, que si la discriminamos en la alta, mediana y baja complejidad sería así, en la alta complejidad, esto quiere decir el hospital Santa Sofía, son 16.385 millones. De la mediana complejidad, son 19.523 mil millones estos son los hospitales San Félix de la Dorada, hospital San Marcos de Chinchiná Felipe Suárez de, de Salamina San Juan de Dios en Río Sucio y el hospital San Isidro en la ciudad de Manizales y a la baja complejidad MediMás le debe 4.595 millones que son los, las heces de cada uno de los municipios vale la pena decir que MediMás tiene presencia en 20 municipios del departamento de Caldas. Esta fue una decisión tomada con planeación previo por parte de la Superintendencia de Salud. Ya existe un plan de acción para migrar estos afiliados a otras EPS, que son las EPS receptoras. Nosotros como Ente Rector de la Salud en Caldas seremos vigilantes de que se haga de una forma expedita y que la totalidad de los afiliados queden vinculados a esa nueva EPS receptor. El día de mañana en la ciudad de Pereira nos vamos a reunir con el superintendente, el doctor Fabio Aristizábal, que delegaciones del departamento de Caldas, Rizaralda y Quindío, a analizar, además de la migración que ya está planificada y solo es que entra en operación a partir de marzo 14, a revisar el estado de cartera y los mecanismos para buscar que esa cartera sea al máximo sufragada y que afecte en menor medida a esa red que le ha prestado tantos servicios de salud a esta EPS. La superintendencia expide un listado de EPS receptoras a donde migran todos estos afiliados. Expide el listado de las EPS receptoras de estos 138 mil afiliados. Esos afiliados tienen 90 días para evaluar si satisface sus necesidades y si está a bien quedarse con esta EPS. Después de estos 90 días, ellos ya pueden seleccionar la EPS de su preferencia.
3: Desde Manizales, las autoridades de salud hacen un llamado para que las personas sigan acudiendo a los puestos de vacunación contra la COVID-19. Dicen que es muy importante seguir creciendo en número de vacunados y así evitar la aparición de nuevas cepas.
6: En Manizales invitan a seguirse vacunando para poder entre todos tratar de erradicar esta pandemia, la cual ya estaba pensándose desde las autoridades de salud en denominarla como endemia, lo que significa que debemos convivir con la enfermedad y cuidarnos de ella de una manera mucho más coloquial, mucho más particular, ya que esta se convierte en una enfermedad estacionaria. Lady Lisbeth Moreno Mesa jefe de la Unidad de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Manizales.
13: La Secretaría de Salud Pública de Manizales invita a la comunidad en general a mantener activo su proceso de vacunación contra la COVID-19. Disponemos de diferentes puntos de vacunación ubicados en los diferentes sectores de la ciudad para que usted inicie su esquema de vacunación se si aplique su segunda dosis o su dosis de refuerzo. Hoy queremos contarles que tenemos unos cambios en la ubicación de los puntos de vacunación. El punto ubicado en el Centro Comercial San Cancio se cierra a partir del día de hoy y es trasladado al Centro Comercial malplaza. Este punto lo opera la IPS Interconsultas y el Hospital General San Isidro ha habilitado a partir de la fecha un punto de vacunación en la terminal de transportes. Les invitamos a mantener las medidas de prevención contra el contagio de la COVID-19. Vacunarse es la mejor elección.
6: Hay que hacer lo posible porque todas las personas se vacunen y quienes ya lo han hecho, pues seguirse cuidando.
2: El brócoli y la lechuga se podrán transformar y consumir en polvo como estrategia de aprovechamiento de los, residuo, de los residuos agrícolas. Como
0: resultado de una investigación mediante un proceso agroindustrial se podrá transformar en polvo los excedentes de cosecha de brócoli y lechuga con potencial de ser encapsulados y convertidos en suplementos dietarios. Juan Camilo Henao Rojas, líder de la investigación, explica.
14: Efectivamente, nosotros eh, el año pasado terminamos una primera fase de una investigación que buscaba encontrarle un potencial de utilización a los residuos de brócoli y de lechuga. Digamos que cuando hablamos de residuos o ya en el mundo se está hablando de coproductos o excedentes productivos, eh, se abre una ventana muy interesante hacia la utilización de estas, eh, de estas materias, de estas grandes masas que se generan, y bueno, a partir de este, de este primer estudio, lo que encontramos fue unas vocaciones muy interesantes que pudiera tener algunos excedentes de brócoli, como pueden ser sus hojas, para la transformación de productos secos y en polvo, con un potencial utilización como suplementos dietarios a futuro
0: para el agricultor qué representaría en términos de el procesamiento de este material
14: bueno para el agricultor como tal esto presenta digamos que un primer un primer escenario que avisora un potencial un potencial de incremento de ganancias cierto en donde él va a poder vender una parte de su planta para plazos de mercado, mercados especializados, grandes superficies y demás, pero un material que, que en estos momentos no está haciendo nada que probablemente te vaya a causar algunos problemas en términos citosanitarios en su lote, pues va a poder tener un ingreso extra. Eh, en términos de transformación, pues ahí viene lo que nosotros llamamos una adaptación tecnológica y es que después de que nosotros podamos escalar esta tecnología, tenemos que adaptarla a entornos reales, ¿cierto? Pues probablemente en unos años vamos a estar hablando de la adaptación de una tecnología a escalas eh, productivas de transformación agroindustrial hacia asociaciones o hacia pequeñas maquilas eh, agrícolas rural.
0: Era Juan Camilo de Nado Rojas, líder de investigación de AgroSavia. Escucha, Entérate Eje, por la red de
4: medios ciudadanos.
3: Y ahora las noticias del gremio cafetero con el periodista Adrián Rodríguez.
15: Hola, ¿qué tal amigos de Entérate Es un gusto saludarlos en este día sábado, en vísperas de lo que serán las elecciones parlamentarias. Por su parte, el Comité de Cafeteros de Caldas ya también tiene nueva mesa directiva del comité. Y por supuesto, como presidente asumió Virgilio Clavijo López, representante principal por Manizales y Neira. El actual vicepresidente es Fabio Nelson Orrego Castro, representante principal por el Norte de Caldas. El dirigente cafetero Virgilio Clavijo es líder gremial con más de 20 años de trayectoria, la cual comenzó en Samaná, de donde es oriundo. Posteriormente se trasladó a Manizales, donde continuó en la caficultura, lo que lo llevó al comité departamental. Esto nos dijo don Virgilio Clavijo frente a asumir nuevamente la presidencia del Comité de Cafeteros de Caldas.
16: Sí, venimos, venimos con un, un gran compromiso y con mucho deseo de seguir. Pues aquí lo que uno sigue es apoyando los programas que, que el Comité de Cafeteros, sobre todo el, eh, en Caldas, que se si viene, eh, es pionero en buscar el, el bienestar de los cafeteros eso es lo que hace uno ahí, y darle una organización a la institución y sobre todo en estos momentos que estamos a puerta de tener unas elecciones cafeteras, entonces irán a ver eh, programas que uno tiene que apoyar y tiene que estar de cerca a los cafeteros. Marcela, pues ese es mi compromiso, eh, manejar esto con mucha responsabilidad y siempre trabajando por el bienestar de los cafeteros. Y, y de presidente he estado varias veces. Y siempre pues eh, he estado trabajando, como lo decía anteriormente, pues el, eh, el bienestar de los cafeteros, buscando, buscando alianzas con las diferentes entidades, municipios, gobernaciones, para que esto se traduzca en beneficio del cafetero. Y ahora pues que llegamos en unos momentos que cierto, son unos momentos que eh, en el argot popular se cree que son momentos muy, muy bollantes para los cafeteros. No, la situación no es así, porque no hemos tenido café, hemos tenido buenos precios. Pero eh, en todas las ocasiones que usted me ha entrevistado siempre he dicho de que uno debe vivir con la fe del carbonero el día de mañana debe ser mejor. Que sigamos con optimismo, que lo que ellos tienen y que tienen que valorar que tienen una institución, una institución que está presta a, a oírlos y que cualquier inquietud que ellos tengan, pues que no escatimen no escatimen momento, bien sea para a, aquí en el comité departamental o a nivel de federación.
15: De esta manera se renueva la mesa directiva del comité de cafeteros de Caldas y por supuesto se tendrán las elecciones cafeteras en el segundo semestre del año. Este fue un informe de Jorge Adrián Rodríguez Ospina para Entérate Eje. Que la pasen bien y recuerden, consumir un delicioso café con su familia, amigos y, por supuesto, seres queridos.
2: Hay mucha más información para compartir con ustedes. Regresamos después de estos mensajes importantes en Entérate Eje.
4: Por la red de medios ciudadanos, escuchan Entérate Eje.
17: Hola, les hablan Gabriel García y Camila Montenegro, integrantes del Semillero Fórum. En esta ocasión, el tema a abordar es ¿Cómo se debe llevar a cabo la votación?
18: Este domingo, 13 de marzo, se llevarán a cabo las votaciones para realizar tres elecciones a los candidatos para el Senado, a los candidatos para la Cámara y la votación por la consulta de precandidatos presidenciales. Así, el jurado de votación pasará a cada persona dos tarjetones para elección de congresistas y usted debe solicitar el tarjetón de la consulta.
17: Son tres las consultas, una del Pacto Histórico, otra de la Coalición de la Esperanza y otra del Equipo por Colombia. Cuando soliciten el tarjetón, deberán especificar cuál de estas tres opciones es en la que les interesa participar, pues solo podrán participar en una de ellas. En el caso de las elecciones al Congreso, tendrán dos opciones, una en la que aparece solo el logo del partido, esa se entiende lista cerrada. Para votar, basta con marcar con una X en el logo del partido o en el recuadro que contiene ese logo. Y otra opción será la que aparece el logo del partido y números a su lado. Esa se entiende como lista preferente. Si se quiere votar por una persona determinada, deberá recordarse el número y marcar con una X sobre el número que le interesa marcar. Si se votan, llega a ese caso, por dos números del mismo partido, ese voto también será válido y sumará al partido que usted marcó. Sin embargo, lo ideal es que se marque solo a un candidato. O a un partido
18: por otra parte su voto será nulo cuando se marca la casilla de un candidato y adicionalmente la del voto en blanco y cuando no defina de manera clara su intención de voto y se tachen varios candidatos a la vez de distintos partidos políticos sin embargo, si usted cree haberse equivocado al momento de votar, puede pedir a los jurados que anulen el tarjetón y le entreguen uno nuevo. Al terminar, deberá regresar a la mesa de votación y depositar su tarjetón en la urna dispuesta.
17: Gracias por escuchar Derecho para Todos.
0: El Hospital Santa Sofía
7: sobresale en transparencia. Entre 4.943 entidades, incluidas gobernaciones, alcaldías, empresas sociales del Estado y muchas más, somos la tercera institución mejor calificada en esta dimensión por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Hospital Santa Sofía, orgullosamente público y universitario para todos.
3: Estamos comprometidos con el bienestar de todos nuestros suscriptores, por eso aplicamos la última tecnología para llevar agua de la mejor calidad a los 20 municipios, 3 corregimientos y un centro poblado del departamento. De esta forma aportamos al desarrollo y mejoramos la calidad de vida de todos los caldenses. En pocaldas construyendo juntos tu bienestar.
17: Hola, les hablan Gabriel García y Camila Montenegro, integrantes del Semillero Forum. En esta ocasión, el tema a abordar es Beneficios que otorga el certificado electoral por ejercer su derecho al voto.
18: La importancia del derecho al voto reside en que es una de nuestras libertades más relevantes como individuos. Además, garantiza que tenemos voz, la cual queremos que se escuche. Es por eso que este domingo 13 de marzo es una gran oportunidad de participar y expresar nuestros deseos a través del voto. No solo como una responsabilidad política, cívica y comunitaria para el país, sino también para recibir beneficios personales a los cuales se puede acceder con el certificado de votación y son los siguientes.
17: Una preferencia en el caso de obtener un empate en los resultados de los exámenes para el ingreso a universidades, sean públicas o privadas. Una rebaja de un mes en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio, si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres, y dos meses si son soldados campesinos o soldados regulares.
18: Beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado en casos de igualdad de condiciones estrictamente establecidas en un concurso abierto.
17: Asimismo, los estudiantes de una institución oficial de educación superior tendrán derecho a un descuento del 10% en el costo de su matrícula.
18: Rebaja del 10% en el valor de la expedición del pasaporte, que solicite durante los cuatro años siguientes a la votación por una sola vez. Descuento del 10% del valor en el trámite inicial y expedición de duplicados de la libreta militar, duplicados de la cédula de ciudadanía y derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para sufragar.
17: He expuesto lo anterior. Queremos extender una invitación a participar este domingo 13 de marzo. Queremos recordarles que el único documento válido para poder votar es llevar la cédula de ciudadanía. No se aceptan copias ni justificaciones de pérdida o denuncias por robo. Además, que estas elecciones se van a llevar a cabo con tres tarjetones. Dos correspondientes a la elección de los congresistas, una para Senado y otra para Cámara, y otra que será la consulta, de los precandidatos presidenciales, la cual deben solicitarla y especificar en cuál de las tres de las que ya les hemos hablado quieren participar. Gracias por escuchar Derecho para Todos.
2: Enterateje. Estamos de vuelta en Entérate Eje con la información de los municipios presentada por nuestros colegas de la Radio Ciudadanas del Eje Cafetero.
3: Así es, iniciamos por Aguadas con la periodista Olga Cecilia Franco.
19: Muchas son las campañas que viene implementando la Policía Nacional estación Aguadas para luchar contra los diferentes flagelos que se presentan en el municipio. Uno de ellos tiene que ver con el tráfico de sustancias. Hablamos con el intendente Alexander Gallego y le preguntamos sobre las actividades y controles que se vienen realizando desde esta dependencia para ayudar a la prevención y minimizar de esta manera el riesgo de consumo en la población juvenil mismo tiempo dio a conocer la línea segura contra el microtráfico 316 480 7875
20: En este momento, eh, como en todos los municipios, estamos sufriendo sobre el flagelo de lo que es el tráfico de sustancias estupefacientes. Para conocimiento de todos se están realizando labores de vigilancia, control, prevención en aras de minimizar el riesgo de consumo, más que todo en la población juvenil, población de niños, niñas, adolescentes, se han desarrollado diferentes estrategias Para mí es un placer hacer la divulgación de este medio de la línea segura contra el microtráfico 316-480-7875 Se diseñó una línea solamente y única exclusivamente para recuperar cualquier tipo de información que nos permita eh, ubicar lugares de acopio, despendio, personas dedicadas al tráfico, a la comercialización, al transporte de sustancias estupefacientes. No se necesita de los datos personales de la persona que decida suministrar información valiosa. Lo único que nos interesa es tener información detallada, Verás que nos permita actuar de una manera contundente en cuanto a este flagelo. Muchísimas gracias y un feliz día.
19: De igual forma, hablamos con la patrullera Caterine Loaiza, jefe del área de prevención, quien también viene trabajando en pro del bienestar de los niños, jóvenes y adolescentes del municipio. Patrullera Caterine, ¿cómo viene trabajando la Policía Nacional en el área de la prevención en las instituciones educativas de Aguadas y Arma?
21: Muy buenos días para nuestros oyentes. En este momento, como decía, bien mi intendente, estamos haciendo las diferentes intervenciones en las instituciones educativas, tanto del corregimiento de arma como del municipio de Aguadas, estamos en pro del bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes, de la mano con infancia adolescencia y comisaría de familia, y algo que yo mucho les digo a los padres en la escuela de padres, es que la educación y la responsabilidad que tenemos en los niños, no solamente es de los docentes, muchos padres se desentienden porque llevan a los niños a al colegio a la escuela y se lo dejan con total responsabilidad a los docentes para que ellos hagan lo pertinente. Obviamente dentro del plantel educativo los docentes son los responsables de los niños, pero de puertas para afuera, en la casa, en la calle, los padres de familia también tienen que estar pendientes de sus niños. No revisemos solamente la mochila de nuestros niños, hay que revisarles la cabecita, hay que revisarles el corazón. ¿A qué me refiero a esto? Hay que estar pendientes con quién están nuestros niños, con qué amiguitos se juntan, con quién comparten, eh, el recreo, con quién salen en sus horas libres, eh, si es un niño pues de buena procedencia, qué buenas amistades tiene. Entonces la recomendación no solamente es a revisarle los cuadernos si tiene o no tiene tareas, es de revisarles también su vida personal, cómo se están comportando, de tener una plena confianza con nuestros niños. Le repito el número del cuadrante en caso de algún requerimiento, es el 318-222-3296. Gracias,
2: Olga Cecilia. Ahora recibamos a Freddy Castaño
15: desde La Merced con la información más importante de este municipio. Nuevos lineamientos para la asignación de citas en el Hospital de La Merced. Debido a inconformidad por parte de los usuarios al servicio de salud en el municipio de La Merced, en cuanto a la asignación de citas, desde la gerencia se tomaron nuevas disposiciones, para que los usuarios puedan acceder de manera más fácil y oportuna a los servicios de salud. La gerente de la empresa social del Estado Hospital La Merced, Mónica Borques, nos explica cómo es el nuevo mecanismo para la asignación de citas.
22: Nos reunimos todo el equipo de la ESI Hospital La Merced a verificar este tema y hemos, eh, digamos, organizado de manera de que toda nuestra población, tanto del área urbana como rural, ...pueda acceder oportunamente a los servicios de salud... ...entonces los días miércoles y viernes... ...se van a asignar solamente para las personas de vereda... ...vía telefónica, o sea las personas que necesiten una cita... ...de las veredas, se les va a asignar vía telefónica... ...en el número 314-747-5031... ...se lo repito nuevamente para que ustedes lo difundan... ...con sus vecinos, con su comunidad... 314-747-5031, para las personas de las veredas, días miércoles y viernes, vía telefónica. Ese día no se asignarán citas para las personas de la cabecera municipal, es decir, la Merced. Los días martes se van a asignar citas de manera presencial, ese día no se contestará el teléfono. ...porque ese día se darán las citas de la cabecera municipal de La Merced... ...y los días jueves y sábados se van a asignar de forma telefónica también para La Merced. Listo, entonces para el municipio de La Merced, la cabecera municipal, tenemos tres días. Uno de ellos es presencial, en donde pueden ir al hospital, hacer la fila... ...si de pronto los días jueves y dados no se ha podido comunicar... ...entonces asistir de manera presencial el día martes... Lo mismo, la asignación de citas se hará de 7 de la mañana a 7 y 30 en el mismo número de teléfono 314-747-5031.
15: Recordemos que actualmente el Hospital de la Merced cuenta con tres médicos y la capacidad de asignación de citas es de 60 diaria
3: Y ahora las noticias del occidente próspero preparadas por el periodista John Mario Agudelo. En Risaralda, Caldas, 15 familias se encuentran en riesgo
2: por deslizamiento en el sector conocido como el Paso del Pollo. Desde allí, Joana Gallo Vélez, una de las afectadas, nos cuenta qué sucede.
21: Mira,
23: el sector se llama Paso del Pollo o Salida en más si así lo conocen pues pues el asiento del pueblo. Um, aproximadamente somos de... 14 a 15 familias, 15 para ser más exactos y no pues muy triste, muy triste estamos en la situación porque de verdad llevamos con esta problemática hace muchísimos años y apenas ahorita que ven las grietas más grandes y que se ven el derrumbe donde hubo eh, muertes entonces ahorita si quieren meter mano acá cuando han pasado cantidad de alcaldes y lo único que hacen es omitir, entonces para ellos cubrirse en el salud lo único que dicen es eh, necesitamos que evacúen y la verdad, para nosotros es muy complicado, porque si una o dos familias tienen para dónde irse, en el resto quedan el limbo. Que si teníamos para dónde irnos esta noche, que entonces que nos fuéramos, pero que necesitaban que desocupáramos mañana. Y pues es lo único que dan, ¿cierto? Eh, ellos dicen que sería algo temporal, algo temporal, pero después de que uno desaloje las casas, obviamente ya no lo vuelven a dejar uno reubicar. Mm, ellos eh, hablan de un subsidio de casa, pero eso no es de mañana ni pasado mañana, eso es de mucho tiempo, entonces quedaríamos nosotras como familias damnificadas en un limbo. Es que nosotros estamos dispuestos pero a que nos reubiquen, o sea, que sea un subsidio de vivienda, no de arrendamiento Porque ellos pueden pagar uno o dos meses o hasta tres, pero ya la cuarta no, porque somos 15 familias damnificadas Entonces nosotros estamos dispuestos es que nos den una solución que sea inmediata y que no sea temporal Un subsidio de vivienda, a eso estamos nosotros dispuestos porque la verdad, ya después de uno o dos meses, ya entonces ¿cómo vamos a quedar nosotros si no tenemos como pagar un arriendo?
3: Por su parte, el alcalde de Risaralda, Juan Carlos Cortés Bermúdez e integrantes del Comité de Gestión del Riesgo, evaluaron la situación.
24: Ese convenio se celebró, se suscribió aproximadamente por 220 millones de pesos y pues eh, dentro de un Comité de Gestión del Riesgo que se hizo hace algunos días, pues se dijo... La idea es poder impactar primero lo más urgente y siquiera unos dos o tres o cuatro puntos que se sepa que requieren urgentemente la intervención, aunque sabemos que los puntos que se requieren intervenir en Rizaralda son demasiados. Para el caso del paso al pollo, lo primero que nos han pedido, tanto desde el departamento como desde Corpo Caldas, es que se adelanten unos estudios y diseños eh, muy especializados John Freddy también nos puede contar ahorita esas solicitudes que hemos hecho desde el despacho y desde la oficina de planeación para que esos estudios y diseños pues se realicen y se pueda hacer una obra que independientemente del costo que tenga pues genere soluciones reales para esta comunidad que se ha visto tan perjudicada lo que se me informaba porque pues no soy especialista ni en presupuestos ni en cantidades de obra ni nada de eso lo que se me informaba en algún momento que yo pregunté que, qué podíamos hacer para Paso del Pollo con esos 220 millones de pesos, prácticamente era que sería ese presupuesto como hacer unos pañitos de agua tibia para la situación tan compleja que se tiene allí. Por eso quiero pues, que me entiendan y que entiendan al Comité de Gestión del Riesgo cuando tenemos hoy un convenio que se va a empezar a ejecutar en los próximos días y que va a ir orientado a atender algunos puntos diferentes a Paso del Pollo no es que no queramos priorizar la zona. Allí pues, por lo menos este funcionario no tiene nada en contra de la zona. Tengo amigos muy cercanos allí. Pero pues uno también se debe basar, y esto obedece pues, a estrategias y a temas muy ajustados a la realidad y tratando de aterrizar y hacer rendir el recurso lo que más se pueda. En ese sentido, hoy tenemos una calamidad, tenemos una urgencia y tenemos que darle un trato especial todas las entidades e instituciones que tenemos algún grado de responsabilidad con respecto a la situación.
2: Ante la delicada situación presentada en Anserma por causas de las lluvias, la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas, en conjunto con autoridades locales y organismos de socorro, realizaron un recorrido por las zonas afectadas. Milena Bautista, que es funcionaria de la Secretaría de Medio Ambiente, nos cuenta el balance al respecto.
25: Bueno, en primera instancia nos reunimos con la Secretaría de Planeación, el equipo de la Secretaría y Entidades de Socorro como Defensa Civil y Bomberos y el equipo profesional que se dispone desde la Secretaría de Medio Ambiente con el fin de coordinar el plan de trabajo que se va a realizar en el día de hoy para verificar algunos espacios, sectores que presentan riesgo, entonces pues lo que venimos es hacer un apoyo técnico desde profesionales geólogos, ingenieros ambientales Ambientales, con el fin pues de apoyar a, al municipio con la verificación y pues toma de decisiones de acuerdo a la evaluación que se haga de estos espacios. Seguido también pues está apoyando al municipio con el acompañamiento a las familias, mirar cómo han sido los acompañamientos de la atención psicosocial a las familias afectadas en los sectores donde se ha generado eh, en este momento deslizamientos y se han hecho evacuaciones preventivas o también pues de la familia que ha sido afectada que se ha tenido también eh, lastimosamente partidas humanas. En este momento
22: hay afectaciones en zona urbana y rural desde la unidad de gestión de riesgo y desde la Secretaría de Medio Ambiente del Departamento, ¿cuáles son las ayudas aparte del apoyo técnico?
25: Bueno, esto de acuerdo a la evaluación que se realiza, pues se hace una solicitud por medio de los censos de las familias afectadas y seguramente si el municipio así lo requiere y pasa pues digamos la forma operativa de ellos intervenir o la parte económica pues la Secretaría entrar ayudar a hacer también soportes de la atención humanitaria por medio de mercados y ayudas humanitarias, pero eso es dependiendo también pues del diagnóstico que se saque. En este momento 10 municipios están en alerta
3: roja, ¿cuáles son las recomendaciones para las familias que puedan estar damnificadas por esta ola invernal?
25: Claro que sí, pues nosotros lo que siempre hacemos con las familias es que todos hacemos parte del territorio, entonces es una corresponsabilidad, como primeros respondientes que estamos en el territorio tenemos que saber cuáles pueden ser los riesgos en los que estamos, entonces mirar eh, si estamos en zona de ladera, si estamos cerca de ríos o en fin mirar las condiciones del, te del territorio para mirar qué emergencias se nos pueden presentar y poderlas entonces pues prevenir, para ello necesitamos que las familias sean muy activas, miren si hay algún cambio en el nivel de los ríos, en el en la forma en que está la ladera que es vecina y poder monitorearlos entonces es decirles que no que los riesgos no se nos hagan paisajes sino que seamos conscientes de habitar un territorio y poder
3: conocer también nuestro territorio. Mirando para mí es un programa que se ejecuta en Belén de Umbría y hace parte de la política de equidad de género que busca el fortalecimiento de la autoestima y su empoderamiento para la no tolerancia de la violencia de género. La psicóloga Adriana María Bernal explica.
25: Con junto con la primera dama, la gestora social de Belén de Umbría, estamos desarrollando en este momento un programa que se llama Mirando para mí que hace parte de la Política Pública de Equidad de Género para el Fortalecimiento de la Autoestima dentro de las acciones afirmativas del Eje Vida. Este taller tiene como objetivo fortalecer la autoestima de las personas y su empoderamiento para la no tolerancia de la violencia de género.
13: Hoy quiero darles las gracias porque ustedes están acá. De verdad aprovechen estas conferencias que traemos desde la gobernación con la doctora Adriana María Bernal. Mirando para mí es una conferencia donde vamos a sanar heridas desde niños, vamos a aprender a empoderarnos, vamos a tener liderazgo. Hoy quiero que ustedes aprovechen estas conferencias y que ustedes las vivan. Le saquen todo el provecho a la doctora Adriana María Bernal que tiene mucho conocimiento y que viene hoy
10: a darnos este gran regalo. Eh, excelente la capacitación que tuvimos hoy como de formación como persona. Estas capacitaciones son las que necesitamos para empoderarnos más como persona y como mujeres en el municipio. Eh, de antemano, la, darle las gracias a la alcaldía municipal y a la primera dama, la señora Patricia Cofales, por esta oportunidad que nos da y esperamos seguir teniendo muchas más formaciones para, de este tipo para nosotras las mujeres. Damos paso
2: a nuestro compañero de Quinchía Rizaral. Allí está, como siempre, Arley de J. Blandón, a quien saludamos, y nos vía el informe sobre la campaña que se viene adelantando allí en el municipio para implementar el uso del casco protector en los motociclistas. Algo que debería ser obvio, pero que no se está cumpliendo como debe ser. El pasado fin de semana, las autoridades locales del municipio de Quinchía y la Secretaría de Gobierno en cabeza de la doctora Luz Miriam Hidárraga llevaron a cabo una actividad de sensibilización acerca de la importancia de tener los implementos a la hora de eh, manejar una moto como es el casco y por supuesto también de tener en cuenta además de tener en cuenta también las señales de tránsito hablamos con ella y esto nos contó para Entera Teje
25: En compañía de tránsito del departamento estamos haciendo la pedagogía en el tema de utilizar el casco de la forma adecuada y la entrega de información pedagógica para que la comunidad de Quinchilla vea el día de hoy que iniciamos el proceso. Esto va a ser constante, la invitación es que eh, acatemos estas recomendaciones por la vida de cada motorista y de cada persona que en el municipio está transitando.
11: Este tipo de actividades lo único que busca es que las personas sean conscientes de que son garantes o que ellas mismas deben de tener un sentido de autoprotección. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno debe ser consciente que debe utilizar los medios de protección cuando se van desplazando en una motocicleta. Ejemplo, vemos muchas personas que no están utilizando el casco y eh, en muchas ocasiones cuando hay lesiones, pues... A la única persona que le va a doler definitivamente es a quien va sin el casco, ¿cierto?, a quien no tiene este importante elemento de protección. No solo eso, sino que en algunas de las situaciones que se presentan en carretera, pues algunas personas quedan con secuelas permanentes. Entonces, lo que tratamos de hacer es enseñarle a la gente la importancia de utilizar adecuadamente este importante elemento.
2: Para la radio revista Entera T.E.G., este fue un informe de Arley de J. Blandón.
11: Entérate eje.
3: Al cierre les contamos que desde el primero de abril hasta el 30 de junio se encuentran las inscripciones abiertas para participar de la vigésimo séptima versión del Festival Nacional de Música Mangostino de Oro.
0: Tríos vocales instrumentales, duetos vocales instrumentales, cantantes solistas, así como autores y compositores, podrán participar en el 27º Festival Nacional de Música Mangostino de Oro, el cual se realizará del 12 al 14 de agosto en San Sebastián de Mariquita, Tolima. Las inscripciones se recibirán desde el 1 de abril y hasta el 30 de junio. Paola Ramírez, coordinadora de comunicaciones del festival, nos extiende la invitación.
1: Festivalero, saludo. Desde la Corporación Cultural Cor arte de San Sebastián de Mariquita, Tolima, estamos invitando a todos los duetos, tríos, cantantes, solistas, autores y compositores a que participen en los diferentes concursos que harán parte del séptimo Festival Nacional de Música Mangostino de Oro. donde se podrán consultar las bases del concurso? Las bases de cada evento están disponibles desde ya en la página www.mangostinodeoro.org, pero las inscripciones como tal se recibirán únicamente a partir del primero de abril y hasta el 30 de junio próximos.
0: ¿En qué se diferencia el festival Mangostino de Oro de otros festivales de música colombiana y cuáles son las diferentes modalidades?
1: Quienes no conocen el Mangostino de Oro, es importante precisarles que a diferencia de otros eventos de su línea, ese no se enfoca exclusivamente en la música andina colombiana. Cada modalidad es un concurso diferente así. El concurso nacional de tríos vocales e instrumentales va dirigido a las agrupaciones que quieran mostrar sus propuestas no solo en música andina colombiana, sino universal. Es decir, está abierto a la imaginación de los tríos que quieran proponer en su formato boleros, adaptaciones de salsas, tangos, polcas, valses, baladas, etcétera. Está el Concurso Nacional de Duetos de Música Andina Colombiana, es decir, circunscrito a diversidad de ritmos de nuestra región andina, en el que se pueden inscribir duetos vocales, instrumentales o solamente vocales y que el acompañamiento instrumental lo hagan dos músicos externos, pueden ser de expresión tradicional o de nuevas expresiones. Pero sumado a esto, nace a partir de ese año la distinción a mejor dueto tradicional, es decir, que el dueto tradicional va a tener dos opciones de premio, porque que si se gana ese reconocimiento por su propuesta autóctona, no significa que no va a tener la posibilidad de ser ganador del concurso nacional de duetos de música andina colombiana. Está también el Concurso Nacional de Canción Inédita, como su nombre lo dice, es para obras vocales, en esta competencia puede defender la obra su autor o compositor o delegar a uno de los inscritos independientemente de que no clasifiquen o que simplemente sean en la competencia para darle voz y vida a esas obras que nacen a la luz pública en nuestro escenario, no pueden haber sido ni grabadas ni presentadas en ningún lugar, ni emitidas en ningún medio de comunicación. Y está el concurso de cantantes solistas que tiene la bondad de exigir la interpretación de música andina colombiana, pero también de folclore latinoamericano, como una aproximación a los patrimonios musicales de las naciones vecinas. Así que, opciones hay muchísimas. Bueno, una de las grandes novedades es que se ha aumentado algunos de los premios y con estas distinciones nacientes
0: se le ha aumentado al premio Gran Mangocino de Oro, etc. Un festival con mucha diversidad musical en una ciudad referente de la historia de nuestro país. Muchas gracias, Paola.
22: También les contamos que el próximo martes 15 de marzo se realizará en Filadelfia la Mesa Técnica de Asociatividad para el Sector Panelero, que abordará temas socioempresariales. Sobre este encuentro se refiere José Ríos Cadavid, representante de la Asociación de Paneleros y Productores de Caña de Filadelfia.
26: Eh, vamos a tener la Mesa Técnica de Asociatividad. Es un, una ruta de asociatividad que está haciendo la Agencia de Desarrollo Rural. Eh, pues para eh, evaluar eh, a estas asociaciones como un primer paso para empezar a, a generar todos estos recursos eh, de los cuales ya hemos tenido oportunidad eh, de que nos lleguen a partir de la alianza productiva que tuvimos en el 2018-2019 en la cual pues eh, a todos los productores de Filadelfia que estuvieron involucrados eh, se les dio ese aporte alrededor de cuatro millones de pesos en implementos para mejoramiento de, de lo que es una necesidad primordial. Es una eh, reunión una, una oportunidad única como para eh, mostrar a, a, a estos entes gubernamentales nuestra asociación, la gestión que venimos haciendo, la comercialización que tenemos con los países, eh, la puesta en marcha del tráfico comunitario, el proceso que tenemos de compras a partir del, 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 del centro de acopio con miras de fortalecer todo la, el aspecto socioempresarial de la asociación y obviamente en poder generar algunos recursos de estas entidades para seguir creciendo. Es una invitación eh, para que nos acompañen como primer gesto de interés ante estas entidades y nosotros como productores.
2: De esta manera llegamos al final de Entera T.E.G., esta misión emisión llegó a ustedes a través de Inmaculada Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM, Mirador Estéreo en Chinchiná, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo desde Palestina, Quimbaya Estéreo, La Bacana en Salento, Alcalá FM en el norte del valle, Armonía Estéreo en Salamina, La Campeona Estéreo de Samaná, Azúcar Estéreo en la Virginia, Quinchía Estéreo, Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Manizales en 2540 m UMFM 101.2 de la Universidad de Manizales, Viterbo Estéreo y Voces FM 96.7 de Manzanares. Los pueden escuchar en cualquier momento en las plataformas digitales como Spotify, Anchor, Google Podcasts, también en brisafm.net y la página inmaculadafm.com.
3: También agradecemos a todo el equipo de producción, Juan Alberto Giraldo, Adrián Rodríguez, Luz Adriana López, Héctor Freddy Castaño, Olga Cecilia Franco, John Mario Agudelo, Arley DJ Blandón, Fernelo Campo Múnera y la dirección de John Jairo Herrera Sánchez. Estuvimos con ustedes en la presentación Héctor Castro y quien les habla, Adriana Ramírez.
2: Entera es una producción de la agencia Mix Medios para la red de medios ciudadanos. Los esperamos como siempre con mucha más información desde la próxima semana.
1: Enterateje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Enterateje,
26: un programa de la Red de Medios Ciudadanos.